0: La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
1: Se disparan las alarmas. Informes sobre derechos humanos en Venezuela no son alentadores. Pues el
2: temor a la ausencia de garantías del debido proceso, el temor a una privación arbitraria de la libertad.
1: La ONU conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos con la mirada puesta en la región. ¿Se desmorona el proyecto del interinato venezolano?
3: No va a cambiar en nada mientras se siga reconociendo la figura de Juan Guaidó.
4: Creo que la oposición tiene que enfocarse más en reconstruir enlaces con una población eh, escéptica. Estados
1: Unidos reitera su apoyo a todo esfuerzo democrático que conduzca a elecciones libres, justas y verificables. Una profesión en vía de extinción.
4: Pero si no sabes de dónde vienen y cómo se originaron estos, estos ecosistemas, no vas a entender cómo protegerlos.
1: Una ciencia que estudia el pasado sobrevive por pocos en Venezuela. Una historia que comenzó como la leche cortada.
5: Yo lloraba muchísimo, muchísimo. Eh, recogiendo, esto me lo llevo, esto no me lo llevo, esto me lo llevo y, y, y es triste.
1: Y que ahora crece como la espuma. Bienvenidos a esta edición de Venezuela 360. Desde Washington les saluda Cristina Caicedo Smith. Y bueno, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y la situación no parece haber mejorado en Venezuela, por lo menos, así lo refieren los más recientes informos, informes de la ONU, organismo que señala además que en ese país no se registran avances significativos. Expertos consideran que la apertura de la investigación anuncia, anunciada por la Corte Penal Internacional, es lo único que podría llevar a un mejoramiento de la situación. Jaime Moreno tiene los detalles.
6: El Día Internacional de los Derechos Humanos fue establecido en 1948 por las Naciones Unidas y se hizo con el fin de impulsar una evaluación por parte de la sociedad civil sobre la situación de derechos humanos en los países con mayores vulnerabilidades. Desde hace algunos años Venezuela ha estado en el centro de las discusiones y expertos aseguran que hoy día existe un mayor deterioro de las libertades civiles de sus ciudadanos.
2: La ausencia de garantías del debido proceso, el temor a una privación arbitraria de la libertad, la censura a la libertad de expresión, la posibilidad de recibir información la libertad también de la población de recibir información eh, imparcial. Hay muchísimas vulneraciones de derechos para las personas que, eh, que quedan en Venezuela y por eso no es sorprendente el éxodo venezolano.
6: El informe de septiembre de este año de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, documenta 12 casos de detenciones arbitrarias, Ocho casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes por participar en movimientos estudiantiles o porque simplemente documentaron presuntas violaciones a sus derechos. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela aseguran que el retroceso no es solo en términos de libertades políticas.
2: Un elemento central son todos los derechos económicos y sociales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Eh, el derecho al medio ambiente sano, hay, mucho, hay, hay un, un impacto muy grande eh, de esa situación en particular en Venezuela.
6: Otro de los reportes destacados es el de la Misión Internacional Independiente de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela, y el cual documenta que de 183 casos de detenciones analizados, en 113 de los detenidos aseguran haber sido víctimas de tortura, violencia sexual u otro trato cruel o degradante. Aunque los informes presentan una situación de deterioro de las libertades, organizaciones como Un Mundo Sin Mordaza considera que la decisión de la Corte Penal Internacional de abrirle una investigación a Venezuela podría significar un cambio en la situación de los derechos humanos en ese país, pues genera temor de los funcionarios a ser investigados por el máximo tribunal internacional.
3: Cualquier funcionario hoy en día que escuche llamados de represión, persecución política, incluso asesinato de quienes disienten ese caso pasa automáticamente eh, tiene la potencialidad de ser investigado por la corte ese funcionario
6: puede ser investigado por la corte automáticamente e incluso sus superiores hasta eh, Nicolás Maduro el presidente Nicolás Maduro quien recibió personalmente la noticia de la investigación de parte del fiscal Karim Kam de la Corte Penal Internacional argumenta que el estado venezolano desconoce los elementos evaluados para abrir dicha investigación
4: respetamos su decisión como estado aunque le hemos manifestado que no la compartimos.
6: Analistas consideran que después de varios años de denuncias, la comunidad internacional ya tiene insumos concretos para juzgar las actuaciones del gobierno en Miraflores.
3: Creo que los venezolanos no nos podemos sentir solos. Creo que podemos sentir como todas las instancias internacionales posibles
6: están haciendo lo propio para investigar eh, lo que ocurre en Venezuela y así elevar una denuncia. Según expertos, la exposición internacional que ha tenido Venezuela ha sido fundamental y por eso creen que puede haber un camino diferente para los ciudadanos venezolanos dentro y fuera de su país, con la apertura de la investigación por parte de la Corte Penal Internacional y sus consecuentes conclusiones. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
1: Y justo sobre derechos humanos es que surge en Venezuela el programa La Fábrica de Cine, promovido por la Asociación Nacional Circuito Gran Cine, y que busca crear productos audiovisuales cuyas temáticas estén dirigidas al conocimiento y protección de los derechos humanos. Estamos en directo con su directora María Elena Freitas desde Caracas. María Elena, ¿cómo surge esta iniciativa y por qué?
7: Fíjate, nosotros eh, comenzamos fábrica de cine hace cinco años, pero ya como ONG dedicada a la difusión cultural y a la difusión cinematográfica cultural, la cultura es, es educación y la educación es un derecho humano. Entonces nosotros siempre hemos estado muy involucrados con el desarrollo social y hemos querido siempre trabajar con jóvenes. En este caso, viendo el deterioro constante, progresivo y muy rápido de la, los derechos humanos en Venezuela, nos, nos convertimos en unos difusores y defensores de derechos humanos, porque teníamos que colaborar con la sociedad, teníamos que proteger a la sociedad y los jóvenes son el público y el sector poblacional más vulnerable y que más sufre la violación de derechos humanos en nuestro país. Eso nos lleva a trabajar con jóvenes entre 14 y 21 años y e, e, informarles, darles una inducción, además darles cursos de un año donde hablamos de qué son los derechos humanos, para qué sirven, y a través del cine, como herramientas de comunicación, Marilena, información,
1: educarlos. Cuéntame, entonces, estos jóvenes de, de bajos recursos, ¿cómo se conectan con esta defensa de derechos humanos?
7: Bueno, ellos son las personas que más, eh, más sensibles y que tienen mayores capacidades de entender y afrontar eh, sus violaciones de derechos humanos porque las sufren en carne propia. Son jóvenes que constantemente carecen de herramientas para eh, lograr sus, sus, sus eh, eh, deseos de ser profesionales sufren las carencias económicas sufre, sufren las carencias de agua, de luz de, 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 de educación, de salud en carne propia son jóvenes eh, que pertenecen a una a una población que cada vez es más grande y son esas futuros de Venezuela esos jóvenes son las personas que van a convertir este país en un país que progresa un país que va hacia adelante pero la única manera Marilena. de lograr
1: Sí. Ahora, cuéntame, ¿cómo participan los jóvenes en este en este proyecto? Para concluir rápidamente, porfa.
7: Nosotros hacemos eh, una investigación y trabajamos con jóvenes eh, del municipio de Baruta exactamente, específicamente, hacemos una selección en durante cinco años de trabajo y nos quedan muchos años más de trabajo. Hemos mm, sensibilizado más de mil jóvenes y realizado más de 35 cortometrajes documentales que relatan Discu discuten y denuncian derechos humanos no solo en Venezuela sino derechos humanos universales que nos afectan a todos pero particularmente con este deterioro que llevamos eh, sufriendo desde hace más de 20 años pues muchos cortometrajes están dirigidos básicamente a los problemas que les afectan problemas de, muchas gracias
1: eh, muchas gracias María Elena. disculpa tenemos que irnos pero muchas gracias y muy y importante no. el, el, el programa y bueno así nos despedimos por el momento nos vemos después de la pausa Estados Unidos sigue con detenimiento el desarrollo de los acontecimientos en la oposición venezolana. Luego de la renuncia del que fuera el jefe de exteriores, la Casa Blanca ha señalado que su compromiso es con el pueblo venezolano y los valores democráticos que quieren y persiguen la realización de elecciones justas y libres. Belén Mora nos explica.
9: Comenzó la cuenta regresiva para el interinato venezolano. Ante la reciente renuncia del que fuera el comisionado de exteriores de la oposición venezolana, crece la expectativa sobre qué puede pasar ahora tanto puertas adentro.
4: Nosotros hemos perdido legitimidad, apoyo internacional, porque eh, ha habido demasiadas contradicciones, ha habido demasiados errores, ha habido demasiados escándalos y eso ha hecho que el mundo haya puesto el caso venezolano como en un momento dado en la nevera, en la espera.
9: Como puertas afuera, en la comunidad internacional que ha brindado apoyo a Juan Guaidó y su proyecto de cambio, la Casa Blanca dio a conocer su posición.
6: Nosotros no vamos a decirles qué es lo que tienen que hacer, ellos tienen que decidirlo y con el apoyo de un sustancial número de venezolanos que quiere democracia, nosotros vamos a seguir reconociendo a los actores democráticos y no vamos a darle legitimidad al régimen.
9: Así lo expresó un vocero oficial de la administración Biden que vigila de cerca el desarrollo de los acontecimientos en la oposición venezolana de cara a la protección humanitaria del pueblo. En un comunicado, el Departamento de Estado reiteró el apoyo de Estados Unidos a los esfuerzos democráticos en Venezuela.
8: Seguimos reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional de 2015 elegida democráticamente como la última institución democrática que queda y de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Apoyamos el importante trabajo del gobierno interino para forjar un camino hacia la democracia y poner fin a la crisis humanitaria de Venezuela.
9: Mientras analistas en Washington como Jeffrey Ramsey de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, opinan que la estrategia de un gobierno interino ya no despierta interés
4: creo que la oposición tiene que enfocarse más en reconstruir enlaces con una población eh, escéptica eh, en vez de, de insistir en eh, prolongar una burocracia internacional que está perdiendo relevancia en el terreno.
9: Pero para expertos como Antonio de la Cruz, del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, el interinato es una pieza clave en la negociación.
3: Es lo que permite a tener una, una oposición, una plataforma unitaria que pueda todavía enfrentar a Maduro. En el momento en que eso sale de juego no queda una fuerza que pueda luchar contra ello y Maduro sobrevive.
9: Desde el año 2019 Estados Unidos y otros países en América Latina y Europa reconocen la legitimidad y liderazgo del opositor Juan Guaidó. Sin embargo, ante esta coyuntura, la comunidad internacional se da un tiempo para fijar una posición firme. Estados Unidos ha dicho que continuará del lado de Guaidó si los que fueran sus propios aliados y seguidores en Venezuela siguen apoyando su proyecto de cambio. Belén Mora, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
1: Hacemos una pausa y ya volvemos con más.
8: Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
1: Comunidad científica advierte sobre una catástrofe ambiental irreversible en Venezuela, específicamente en las costas del estado Carabobo, donde se encuentra la refinería El Palito. Carolina Valladares nos tiene el informe.
10: Una catástrofe medioambiental presente e imágenes que dan cuenta de un desastre irreversible. Parece ser el coste para lograr una exportación récord de barriles de petróleo por parte de PDVSA.
4: La prioridad es producir gasolina eh, y aparentemente en esa prioridad ellos eh, no consideran los procedimientos y los cuidados necesarios a la hora de la producción.
10: Con más de 700.000 barriles de petróleo exportados en octubre, según la agencia de noticias Reuters, la estatal de petróleos venezolana habría alcanzado su máximo anual. ...un hito posible gracias al acuerdo de canje... ...entre Teherán y Caracas... ...de condensado persa por crudo venezolano... ...que habría permitido... ...reactivar la producción de PDVSA... ...a espaldas de las sanciones de Estados Unidos... ...sin embargo, imágenes satelitales... ...mostrarían el lado oscuro de este acuerdo... ...que habría coincidido con la reactivación en septiembre... ...de la refinería El Palito... ...ubicada en el estado Carabobo... ...y una de las más conocidas del país... ...no solo por su envergadura sino también por sus frecuentes derrames de petróleo.
8: Hay problemas en la parte central de Venezuela, donde hay derrames continuos,
3: repetidos, muy grandes y graves, desde refinerías como la refinería del Palito, en donde han tratado de que la refinería vuelva a caminar
8: y no lo han logrado muy bien y salen manchones de, de petróleo hacia el... Caribe.
10: A principios de año, el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarique Isami, anunció un plan para aumentar la producción hasta 1.3 millones de barriles diarios. Un objetivo difícil de conseguir, según los expertos, debido al estado actual de la industria petrolera.
4: No se puede pensar que
3: vamos a tener una, una, una buena gerencia de producción si no se incorpora la de mantenimiento.
10: Según las fotografías desde el espacio, las constantes fugas petroleras en la refinería El Palito estarían dejando huella en el ecosistema local.
4: En las inmediaciones del complejo refinador El Palito está el Parque Nacional San Esteban, que tiene un componente terrestre y un componente marino. Está la, el refugio de fauna silvestre de Cuare y está el Parque Nacional Morrocoy. Los tres están propensos a derrames de hidrocarburos y tienen los típicos hábitats que tratamos de proteger en el Caribe.
10: Pastos marinos, arrecifes de coral y bosques de manglar que podrían dejar de existir para siempre. Y aunque la comunidad científica asegura que el gobierno no estaría ni informando ni actuando a tiempo para determinar la magnitud del impacto de los vertidos...
4: Y cuando existen los recursos hay barreras y bloqueos que impiden que los investigadores vayan.
10: PDVSA en su cuenta de Twitter asegura tomar medidas pertinentes con cada una de las fugas de hidrocarburos.
6: Con el Ministerio del Poder Popular de Petróleo realizamos labores de limpieza y saneamiento de la playa El Palito. Nuestro compromiso social y ambiental siempre presente hacia el pueblo venezolano.
10: Mientras tanto, los biólogos temen que mientras el gobierno de Nicolás Maduro siga encontrando vías para aumentar la producción en una industria petrolera que consideran obsoleta, la biodiversidad marina en el noroccidente del país podría sufrir daños irreversibles y lamentables. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
1: Con poco presupuesto y equipos limitados, el estudio de los fósiles en Venezuela es casi una hazaña. La carrera de paleontología no se imparte en el país. Se necesitan años de formación en el exterior para ejercerla y es de poca remuneración. Adriana Núñez Rabascal nos trae esta historia. Resistiendo la humedad y las elevadas temperaturas,
0: Ascanio Rincón excava el Breal de Orocual al oriente de Venezuela, intentando hallar algunos fósiles para conocer el pasado de la vida sobre la Tierra. Es biólogo con cuatro postdoctorados en paleontología, una carrera que ha desempeñado por tres décadas y que le ha llevado a colectar los fósiles de unas 20 nuevas especies para la ciencia.
4: Nadie entiende qué es realmente la paleontología. La paleontología es la ciencia que estudia, la fauna y la flora del pasado.
0: Pero en un país con una economía que suma ocho años en recesión, indagar sobre el pasado está lejos de ser una prioridad.
4: El presupuesto es muy escaso y que es mucho más importante el hecho de estudiar células madre o inventar una vacuna que estar este, consiguiendo fósiles de dinosaurios o de tigre dientes de sable que ayudan a explicar la biodiversidad moderna. Es decir, nosotros tratamos de entender cómo ¿Cómo ocurre esta megadiversidad que nosotros tenemos actualmente? Porque eh, se ha hablado mucho del cambio climático, de cómo conservar las especies, pero si no sabes de dónde vienen y cómo se originaron estos, estos ecosistemas, no vas a entender cómo protegerlos.
0: Cuando no hay recursos para las expediciones, usa su propio auto o pide aventones para llegar a esas zonas donde espera conseguir respuestas de lo que ocurrió hace millones de años, pero muchas veces los retos sobrepasan su motivación.
4: Mi carro ahorita... Está parado porque no tengo cómo comprar una batería, eh, no, tengo, no voy a hacer una cola de dos días este, porque la, aparentemente las, las colas de gasolina aquí son de dos días.
0: Al frente de un laboratorio de paleontología en Caracas con 20.000 ejemplares, en la última década Rincón se ha ido quedando sin generación de relevo.
4: Teníamos en algún momento ocho personas trabajando con los estudiantes, los asistentes, pero... Eh, a partir de 2013 la gente empezó a, a migrar, a irse, eh, se graduaban y se iban. Eh, por más esfuerzos que hice, no, no, nadie se quedó. Hoy tengo un asistente que trabaja con dinosaurios y yo, y ese es todo el equipo y un estudiante.
0: La encrucijada de irse o quedarse en Venezuela también lo acecha.
4: Hay un impulso que me motiva a, a seguir aquí. Yo creo que, eh, por ejemplo, si me fuese a Estados Unidos eh, eh, sería uno más del montón. Es decir, ahí hay muchísimos paleontólogos y pocos yacimientos ya, porque hay casi que cinco paleontólogos por yacimiento. Aquí soy el único paleontólogo de vertebrados viviendo en Venezuela.
0: A pesar de las precariedades que hoy enfrenta, Rincón no deja de sentir fascinación por estar detrás de hallazgos trascendentales para la ciencia, como descubrir los fósiles del que podría ser el murciélago vampiro más antiguo del mundo y haber encontrado los restos del primer dinosaurio carnívoro del país. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
1: Una nueva pausa y ya volvemos. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero: Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y, qué, y qué, qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no, es, no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo, lo mínimo necesario para su edad.
8: Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que
1: pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad pero eh, a
8: su edad. Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota.
1: Reinventarse, un término que resulta mucho más fácil decirlo que ponerlo en práctica. A miles de migrantes les ha tocado este proceso y muchos ahora comparten alegremente su historia. Conozcamos la siguiente historia traída por Heidir Logato desde Cúcuta.
3: Ella es Vivi Joana Álvarez, caraqueña de nacimiento y ahora cucuteña de corazón. Es una de los más de 2 millones de venezolanos que, de acuerdo con Migración Colombia, han salido de su país buscando oportunidades en su tierra vecina. Cuando la crisis económica en Venezuela comenzó a agudizarse, Vivi Joana cuenta que intentó seguir adelante con su negocio, pero la adversidad la venció.
5: Yo debí cerrar mi repostería eh, por falta de materia prima. En ese momento no se conseguía harina, no se conseguía mantequilla, no se conseguía leche era muy complicado
3: es así que tomó la decisión que más ha impactado su vida hasta el momento salir de venezuela y buscar nuevas oportunidades en el territorio más cercano colombia
5: y es muy doloroso saber que tú estás recogiendo y que lo que te vas a llevar es lo que vas a tener porque lo otro se va a quedar allí y tú no sabes si tú lo vas a volver a recuperar algún día Entonces yo lloraba muchísimo muchísimo eh, recogiendo, esto me lo llevo, esto no me lo llevo, esto me lo llevo y, y, y es triste.
3: Con lágrimas en sus ojos, Vivi Joana cuenta que se despidió de su casa. Su camino la condujo a Cúcuta, Colombia. Al principio no sabía qué haría, pero estaba decidida a trabajar para sacar adelante a sus hijos.
5: Mi tía me dijo, pues nena, yo te enseño a hacer yogur, mi tía es... Eh, es ingeniera de alimentos egresada de la Universidad de Pamplona. Ella tiene en su casa pues una ollita pequeña, una cocina y ella te contacto con el señor de la leche que trae la leche por cántaras directamente en la lechera y empiezas a hacer yogur.
3: Y así como el proceso del yogur que necesita cortar la leche al fuego para luego crecer y explotar en texturas y sabores, los sueños de Vivi empezaron a despertarse nuevamente. Con algo de miedo, pero con ganas y entusiasmo, aceptó la oferta de su tía y empezó a producir yogur artesanal.
5: Entonces empezamos a hacer yogur y recuerdo que en ese momento yo vendí mis primeras 15 garrafas de yogur de 1.8 litros. Entonces es cuando decido el morral que yo traía del colegio de mis hijos, que era un morral grande, el de la niña, llenarlo de yogur y salir en las mañanas a vender puerta a puerta acá en el barrio, en los talleres de mecánica, en las diferentes empresas de blue jeans que, habían acá, que hay todavía acá en el barrio, carpinterías, casas de familias, y empiezo a transitar por el barrio y a ofrecer un producto en un tarro que ni siquiera tenía presentación.
3: En la actualidad, la empresa de Vivi produce entre 600 y 900 litros de yogur artesanal por mes, más de 30 veces de lo que hacía al iniciar su emprendimiento, que ahora cuenta con un canal de distribución fijo de 17 amas de casa. Una historia que refleja la perseverancia de los migrantes que recorren el mundo en busca de una oportunidad, informó Heider Logato, Venezuela 360, Voz de América, Cúcuta, Colombia.
2: Y
1: ya de inicio la época de fiestas en el mundo y Venezuela no se queda atrás. Cientos de personas salen a los almacenes y centros comerciales a hacer sus compras aprovechando los descuentos. Este año destacan las compras en dólares sobre el Bolívar. Así que por el momento nos despedimos de esta edición de Venezuela 360. Les saludó Cristina Caicedo Smith.